0: Le succès ne s'atteint pas, il se trouve en soi.
1: Je m'appelle Alice, je suis coach et exploratrice de la vie.
0: Et je suis Benjamin, thérapeute et voyageur intérieur.
1: Dans ce podcast, nous vous emmenons à la découverte de personnes, d'expériences et de ressources en tout genre
0: qui nous permettront à tous de redéfinir et de faire émerger le succès dans nos vies.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Prana. Aujourd'hui, on reçoit Ophélie Dubillard. Alors moi, je suis personnellement très contente de revoir Ophélie, puisque c'est Ophélie qui m'a un peu lancée sur tous ces sujets de spiritualité, etc. Avant, c'était un peu lointain pour moi, et c'est elle qui m'a fait découvrir pas mal d'expériences qui m'ont permis d'explorer ce domaine. Donc très très contente de te recevoir aujourd'hui, Ophélie. Hello, bah, je ne savais pas à ce point-là, tu <rire> ça me fait trop plaisir. Mais j'adore ouvrir des portes, donc c'est parfait. C'est on c'est va c'est commencer cool. avec, notre, avec notre question signature.
0: Superbe question.
1: Salut Ophélie. <rire> euh,
0: alors pour toi, comment tu définirais être dans le succès
1: Être dans le succès, déjà j'aime bien le être dans le succès, dans la question. Euh, donc si on parle du être, euh, c'est être aligné. Euh, être animé euh, être dans le plaisir dans la joie, dans l'extase, dans ce qu'on fait finalement euh, et ouais, aimer euh, ce qu'on fait être animé, euh, souvent dans ma vie au début je pense pour moi le succès c'était combien t'as levé d'argent combien tu gagnes mm. mais finalement l'intention elle est vraiment pas bonne et d'ailleurs la vie te met des claques si tu fais ça pour euh... l'argent elle te met des grosses claques euh, et tu te rends compte que t'étais hyper triste bah, de faire ce que tu fais parce que ça t'anime pas vraiment et que t'es juste drivé par l'argent, par la sécurité, par la recherche de sécurité principalement, par euh, de la survie finalement, et pas drivé par du plaisir, de la joie, de l'amour, de la vérité. Euh, et notre, euh, je pense que chacun a un rêve au fond de lui et faut aller le chercher et connecter avec. En essayant de mettre de côté euh, tous nos patterns, nos peurs, euh, notre euh, système de survie. Euh, voilà pour moi, le succès, euh, c'est ça.
0: <rire> ok, super, merci. Euh, toi, dans, dans, dans ta vie de tous les jours, comment tu fais pour, euh, pour atteindre le succès ou au moins essayer ou le faire perdurer
1: alors, il faut savoir, j'ai eu une grosse redéfinition cette année, c'est, comme, euh, enfin, c'est très aligné avec ce que je dis, j'ai fait les choses pour l'argent, je me suis pris des grosses, grosses, grosses claques, j'ai tout perdu, euh, tout perdu à me dire que là, aujourd'hui, j'ai plus que trois mois pour vivre, et euh, j'ai pas envie de faire les choses dans la survie, j'ai pas envie de faire les choses dans la peur, euh, donc je patiente, je travaille sur moi, euh, je, je, me, je me fais aussi accompagner par un coach, avec qui euh, il voit absolument tout mon système, il est très cash, euh, il voit comment je fonctionne, et euh, quand je veux recréer quelque chose qui est dans la survie, il me le dit, euh, très cache en fait j'ai pas du tout envie de faire ça, donc c'est aussi apprendre la patience de se redécouvrir soi-même, de méditer, euh, d'aller chercher, euh, bah, ok, euh, si on enlève les peurs, si on enlève euh, la survie, et si on met euh, la joie au milieu, ce qui nous anime, comment on découvre ça tu parles de, de patience, de se découvrir. C'est aussi un, une notion de courage, de se découvrir, parce que c'est pas forcément évident. On va toujours voir les pas. Il faut toujours passer par euh, la rencontre de ce qu'on aime le moins chez nous pour pouvoir bah, le transmuter et, et arriver à, à passer au-dessus. Comment tu fais pour euh, pour avoir cette euh, cette volonté et surtout bah, pour faire face en fait quand tu rencontres des choses qui sont pas forcément faciles à, à accepter En prendre conscience. Euh, c'est bien parce que mon coach il me dit pas c'est bien c'est mal il me dit que tu fais ça comme ça et c'est ok mais c'est quoi ton choix et donc après je fais ah oui en fait j'ai pas du tout envie de faire ça pour ça donc euh, je vais euh, avoir le courage pour moi la patience c'est beaucoup de courage justement <rire> <C'est vrai. rire> la patience et redéfinir qui je suis euh, et euh, ce fait d'attendre euh, qui est hyper inconfortable finalement euh, parce que on, c'est pas qu'on fait rien, on fait un énorme travail sur nous, mais on ne fait rien dans la vie réelle pour euh, accomplir des choses. Donc aussi c'est hyper courageux. Et je dirais que le troisième point sur lequel je travaille énormément, euh, c'est euh, la vulnérabilité, euh, qui euh, pour moi a été euh, très 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 toute ma vie mise de côté puisque j'ai dû survivre très tôt. Et donc tu rentres dans un pattern de, bah en fait c'est soit t'es, euh, c'est Brené Brown qui dit un Viking et tu gagnes. Euh, et t'y vas euh, et t'achives ou alors une victime mmh. tu peux pas montrer tes faiblesses, tu peux pas montrer euh, tout ce qu'il y a de vulnérable, tu peux pas demander de l'aide euh, parce que t'es dans ce système de survie et forcément quand t'as, ça t'a sauvé tu vois, d'être dans la gagne, euh, le viking et ne pas montrer ta vulnérabilité et être forte, forte, forte ça développe une résilience certes qui est plutôt bien, mmh. mais ça, ça t'a sauvé, donc tu conditionnes toute ta vie là-dessus, tu ne veux pas du tout montrer ta vulnérabilité ou tout le reste, puisque ça t'a sauvé. Mm-hmm. Donc c'est vraiment euh, un travail de tous les jours, de me montrer vulnérable, de dire ce que je ressens, de demander de l'aide, c'est un, un petit peu chaque jour en fait. Mm-hmm. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, la vulnérabilité de l'extérieur, et peut-être avant de s'intéresser un petit peu plus en profondeur à qu'est-ce que c'est, euh, c'est vachement rattaché à une faiblesse en fait. C'est de se dire, enfin, euh, de l'extérieur, on se dit, ah là, cette personne, euh, voilà, on, je sais pas, elle est en train de pleurer, donc qui au final, c'est juste, bah, tu vis tes émotions, tu acceptes tes émotions et c'est ok. Euh, de l'extérieur, dans la société dans laquelle on vit, c'est encore quand même vachement vu comme une faiblesse. Et euh, est-ce que toi, tu pourrais dire comment tu le vois maintenant, aujourd'hui, la vulnérabilité, maintenant que tu l'acceptes et que tu, euh, tu t'en approches euh, Je pense que tu as parlé de faiblesse et. Euh... Le, le travail à faire c'est de les accepter mmh. et de les voir déjà de les voir, genre ok j'ai toutes ces faiblesses là mmh. et c'est ok et de les accepter et même de les aimer mmh. et du principe où tu aimes tes faiblesses t'es ok de les montrer au monde donc t'es ok de devenir vulnérable de demander de l'aide sur des choses où euh, t'as des faiblesses Et c'est vraiment passé de je suis forte, j'ai pas besoin d'aide et puis ça me protège. (rire) En fait, ça me protège pas du tout, mais voilà. À euh, j'ai plein de faiblesses, c'est ok, je les aime, je les accepte, je les montre, je demande de l'aide. Et il y a aussi un autre truc que j'ai lu récemment, toujours de Brené Brown, dans son nouveau bouquin. Euh, on le mettrait dans la description si on le trouve, je ne sais plus <rire> le nom. Euh, et là, j'ai fait « Waouh !» qui disait que euh, par rapport aux insécurités, donc il y a trois types d'insécurités dans la vie, personnelle, euh, relationnelle, euh, financière, et euh, « euh, euh, self », comment on se sent. Et elle disait que les gens qui ont le plus de self-estime et de confiance en eux et de confidence de qui ils sont, et de leur achievement, donc ce qu'ils ont fait dans la vie, c'est pas forcément ceux qui ont le plus de self-sécurité. Et même c'est le contraire en général. Alors que ceux qui ont vraiment de la self-sécurité, ils sont pas forcément en confiance en eux, avec beaucoup d'estime d'eux. Et en fait j'étais hyper choquée parce que j'ai toujours été « Bah ouais, j'ai confiance en moi, je sais ce que j'ai accompli, je sais qui je suis, euh, c'était très facile pour moi. » Mais en fait, des insécurités énormes ouais. Finalement, et toujours avoir peur de tout. Le succès, c'est ta protection, un peu, euh, tu vois, le succès que tu peux montrer, euh, la, euh, voilà, la, la, peut-être la validation même de l'extérieur, c'est ta protection en fait qui te dit ok, bah, si les autres m'aiment, c'est que je suis une bonne personne et où tu vas pas voir peut-être à l'intérieur alors, ce que toi vraiment tu penses et ce que toi vraiment tu ressens. Quoi. Exactement. Et ça amène au fait que euh, les gens qui ont beaucoup de self-sécurité euh, ont beaucoup de vulnérabilité. Mm-hmm. En fait, parce que quand on est secure à l'intérieur de soi dans tous les points de sa vie, et ben on peut s'ouvrir et se connecter aux autres. Tout à l'heure, tu parlais, euh, tu disais que tu penses que chacun a son rêve et qu'il faut le trouver. Aujourd'hui, c'est quoi ton rêve <rire> Alors c'est marrant parce que c'est... Euh il n'est pas encore ultra défini mais il a déjà bien sa euh, sa voix et c'est quelque chose euh, qui m'attirait depuis des années euh, je crois que c'était il y a 3-4 ans quand j'étais encore à The Family et que je montais des start euh, j'avais attiré euh, été attirée par le milieu euh, bah, tout ce qui est sex-wellness euh, donc création de sextoy j'avais même été assez loin je vais monter une équipe etc mais je pense que c'était pas le bon moment et que mes insécurités étaient trop fortes pour que j'aille à fond sur mon rêve et puis vulnérabilité aussi, parce que euh, c'est quand même un sujet un peu touchy. Euh, Exactement. Montrer et s'associer à ça, c'est pas forcément évident. Tout à fait. Et après, j'ai fait des collabs avec des marques autour des sextoys. Mmh. Mais encore une fois, c'était mm, vraiment mental. par insécurité parce que c'était, euh, j'étais OK de le faire en, en ligne, mais euh, ça parlait pas vraiment de moi, en fait. C'était mettre en avant des produits qui font avoir des orgasmes mécaniques. Et puis voilà, mmh. sympa. Mmh. Euh, mais ça allait pas en profondeur dans se montrer réellement alors que là je reviens depuis 6 mois et c'est aussi ce qui m'a guérie de mon dernier échec euh, de, d'un parcours d'aller en profondeur dans la sexualité euh, dans tout ce qui est sex healing guérison par la sexualité tout ce qui est euh, hédonisme, tantra énergie euh, énergie sexuelle forcément euh, et de la, la guérison hein, de, on appelle ça ça yoni euh, dans un langage plus sanscrit et plus joli voilà. donc je dirais que mon rêve Je je ne l'ai pas encore bien défini, mais en tout cas, c'est d'éduquer les personnes à atteindre euh, une guérison euh, par rapport à leurs organes génitaux, une reconnexion à eux, parce que souvent, on est très, très déconnecté, et comment on peut euh, libérer cette énergie sexuelle pour soit se connecter aux autres dans l'intimité en profondeur, ou euh, créer des nouvelles relations, ou encore créer, en fait, parce que c'est une énergie créative de dingue qui fait tout manifester dans sa vie. Euh, Ouais, voilà. Dans la simplicité.
0: Ok, cool. Tu parles un peu de ton parcours, du coup, euh, il y a quelques années, quand tu travaillais à deux families qui est...
1: C'est un... Alors, c'était... C'est toujours... Euh, mais c'est pas un incubateur, en fait. Okay. C'est... Euh, euh j'arrive jamais vraiment à la définir parce que c'est pas un incubateur mais ils aidaient beaucoup 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 de start-up en fait ils prenaient 5% de ta boîte et ils t'apportaient du care avec une équipe euh, de l'éducation euh, et des capitaux quand ils pouvaient euh, pour euh, faire grandir ta start-up.
0: OK et du coup moi de ce que j'ai pu connaître de toi à travers les réseaux c'est que tu proposais différentes pratiques de médecine douce, de bien-être, un peu tout ce que tu découvrais, tu et qui te t'impactait et qui te touchait et qui te changeait ta vie tu venais euh, le proposer à toutes les personnes autour de toi. Et euh, puisque tu as une certaine aura et que tu es assez solaire, les gens viennent à toi. Mais du coup, à partir de quel moment tu as commencé à justement t'intéresser à toutes ces pratiques, à rentrer un peu dans dans ce milieu ou dans ce monde Peut-être quelle était euh, quelle était ta vie avant ça, en fait Et qu'est-ce qui t'a drivé à, à te diriger vers ça C'est beaucoup de questions en une, mais... Euh,
1: <rire> non, mais très mais, bonne euh, question, même c'est une self-reflection pour moi-même. <rire> Effectivement, avant, j'étais très dans le masculin. Euh, jusqu'à très peu. Hein. J'avais une grosse, grosse, grosse énergie masculine, ce qui est très courant. Euh, quand euh, on est une femme et qu'on a dû survivre, bah, en fait, on... Prends cette énergie masculine ou un bouclier masculin même avant non. de revenir dans le féminin. On copie,
0: euh, copie de la société quoi pour oh. essayer de s'en sortir.
1: Voilà patriarcat à mort, mmh. etc. Et être dans le faire 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 achievement <rire> euh, et jamais dans mon corps en fait. J'étais complètement dissociée et je travaillais qu'avec ma tête. Euh, et euh, bah je pense synchronicité. Ah si j'ai eu une rupture assez douloureuse et euh, ce qui m'a amené au yoga. Euh, mais le yoga c'était pas vraiment pour aller dans la spiritualité c'était pour m'en sortir et pas tomber dans la dépression donc je pense que ça a commencé à me reconnecter à mon corps euh, et après bah petit à petit c'est ouvert se sont ouverts l'holistique d'autres pratiques et je pense que ça a été un chemin euh, continuel où je dis pas que c'est une ouverture à la spiritualité parce que je suis aussi beaucoup trop tombée dedans et je pourrais en parler plus tard des dérives en fait d'aller trop dans le spirituel euh, mais plus une reconnexion à mes émotions euh, et à mon corps qui était complètement en fait dissocié il n'y avait aucun sentiment, aucune sensibilité, aucune émotion. Et je pense que le plus important des chemins aujourd'hui, c'est ça. C'est <rire> ok, mais du coup, ce mais, c'est si c'est tu c'est veux enchaîner sur... Tu parlais des dérives d'aller trop dans le spirituel, justement. Ça
0: m'intéresse. Ouais. Pour avoir connu ça aussi, pour avoir vachement connu ça autour de moi, des personnes presque qui se perdent. Généralement, dans les notions chamaniques, on parle d'avoir les... Les pieds bien ancrés dans le sol, comme un arbre, et la tête dans les étoiles, et que si on est trop ancré euh, et qu'on n'est pas assez là-haut, ben bah, on est trop dans la matière. Et si on est trop là-haut et qu'on n'est plus dans la matière, on ne vit plus comme une personne, euh, comme un humain. En fait, notre mission de vie, c'est aussi de bah, d'expérimenter la vie humaine. Et quand on est trop là-haut, c'est un peu comme si on était dans les étoiles, mais qu'on vivait plus totalement sur Terre et donc qu'on pouvait plus vraiment euh, bah, vivre l'expression de la vie humaine en, en, en tant que telle, quoi. Complètement.
1: Euh, complètement, moi je suis une personne qui va dans les excès <rire> je fais tout le temps tous les excès <rire> C'est... en fait maintenant je le sais, et après je reviens m'équilibrer d'une manière consciente euh, et bah, peut-être que tu le sais Alice, mais j'étais influenceuse mode et beauté donc j'étais dans le matérialisme x 1000, genre mais x 1000 et à quelque chose qui n'est plus du tout lié avec moi aujourd'hui, mais vendre des crèmes de beauté, y a rien, j'ai rien contre ça hein, mais c'était beaucoup trop et du coup quand je me suis ouvert à la spiritualité déjà je suis allée dans l'autre sens Genre, oh là là, je suis anti, anti-matérialisme maintenant. Je, vraiment, beaucoup trop, en fait. Ben, on peut être au milieu et créer des produits chouettes, qui sont éco-responsables, qui amènent des choses dans la vie des gens, et que ça reste dans le matériel, en fait. Il n'y a absolument rien euh, avec le, le matériel, et c'est tout n'est que intention et perception, en fait. Euh, donc déjà ça. Et le deuxième truc spirituel, alors... Moi, j'ai trois signes de terre, je suis quand même très ancrée, euh, très pragmatique. Mais c'est plus euh, l'influence que peuvent avoir euh, les voyantes, les astrologues, euh, les personnes. Bah, mmh. J'ai eu une expérience assez douloureuse euh, récemment dans le business où j'ai perdu énormément parce que je me suis laissée influencer. Et c'était quelqu'un euh, qui faisait de la voyance, médiumnité, etc. Et en fait, elle a vraiment joué là-dessus parce que moi, j'y croyais. Et donc, j'y croyais tellement que je, je me laissais influencer hein, consciemment complètement. Je suis pas une victime. Euh, et du coup, ça m'arrangeait aussi hein, je, de savoir des choses. Euh, mais finalement, ça t'enlève complètement euh, bah, ton maître intérieur, mm-hmm. qui, qui tu crois, euh, ta croyance. Euh, et, et vraiment, c'était assez euh, intense et même... Euh, je suis quelqu'un qui n'oublie pas les choses. Donc en fait, si on va me dire il y a 5 ans, voilà ce qui va se passer pour toi dans ta ta, ta ta je vais toujours aller chercher avec ça et je vais jamais être dans le moment présent. Euh, et aussi, je dirais la perdition euh, de vouloir être trop dans le spirituel, euh, la voyance, ou alors aider les gens, euh, sauver le monde, euh, aider, aider, sauver, etc. Et ben ça te perd aussi. De ce que tu as envie de faire et ce qui t'anime vraiment, et t'es un peu, euh, oui je le fais pour la source, pour l'univers, parce que je suis connectée, euh, mais en même temps, en fait, euh, bah, c'est pas vraiment ce qui t'anime et ce qui t'excite, et qu'est-ce qui t'anime et qui t'excite, en fait C'est ça, ok, comment tu peux le faire avec conscience, comment tu peux le faire pour que ça soit euh, aligné avec toi, et aussi tes valeurs, en fait, finalement. Euh, mais ouais, il y a eu tout ça où vraiment là, ça se restructure et ça se recadre, et je reviens un peu au milieu. D'avoir voulu éviter tout ça, <rire> euh, de vouloir trop aider, euh, sauver et puis euh, un monde meilleur euh, et euh, de couper toutes les influences. Euh, maintenant, je travaille qu'avec des coachs, des chamanes, euh, des personnes en breastwork qui, elles, te disent rien, elles te font des effets miroirs sur toi aujourd'hui et comment tu fonctionnes, mais jamais quelqu'un va te dire quoi que ce soit ou même ce qu'il ressent de toi ou pour t'influencer.
0: Tu deviens ton propre thérapeute
1: Exactement. Et je crois beaucoup euh, à que chacun ait, ait son propre thérapeute, ouais, et son propre coach, en fait, et, ouais. et son propre guérisseur. Ouais, je suis
0: totalement convaincue de, de ça aussi. Et puis il y a aussi des, des médecines et différentes choses. Façon, je te poserai une petite question après, mais il y a différentes <rire> choses qui, qui amènent à contacter un peu plus facilement parfois son guérisseur intérieur.
1: Je peux finir sur, euh, sur un truc. J'ai une anecdote sur un astrologue. Et ça, c'était, je crois, le plus euh, intense. Donc, récemment, je travaille avec un coach qui fait des scans corporels de l'énergie avec une technologie hyper puissante. Et il me dit Ah, tiens, il euh, y a de la colère de coincée suite à a Teacher quand tu avais 24 ans. Donc, j'essaye de chercher qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais 24 ans, d'événements, etc. Je lui dis Ah, c'est ce prénom Il check, il fait oui. Et en fait, euh, c'était une astrologue. Euh, donc il m'est arrivé un événement euh, sexiste d'une nana qui me disait euh, « Mais Ophélie, ne t'habille pas comme ça, euh, c'est pas possible, tu vas attirer les mauvais clients. » Donc assez intense, mais je l'avais, pas, euh, trop, je l'avais très mal pris de cette nana, je l'ai fait virer, euh, mais ça m'est pas autant empincté. Mais quand j'appelle mon astrologue pour lui dire « Ah, vous aviez raison, il s'est passé ça dans ma vie. » Et qu'elle me dit bah, « Ta prof a totalement raison, tu devrais faire attention à comment tu t'habilles. » Moi, influençable, je me dis que cette nana, elle est connectée au divin. Et donc, du coup, c'est le divin à travers elle qui me fait passer un message. Et donc, qu'est-ce que je fais Je passe presque deux ans à me minimiser, à m'habiller mal, à ne plus me maquiller, à vraiment euh, me cacher. Parce que je crois que c'est le divin qui a un message pour moi, alors qu'en vrai, elle a mis ses projections dans un message qui, elle devait me passer, et je sais lequel c'était, mais elle l'a pas passé comme elle devait le dire. Et donc elle a mis son interprétation et c'était pas du tout vrai. Donc ça peut vraiment abîmer des gens.
0: Ouais, clairement, de toute façon, je pense qu'à partir du moment où on est dans une relation d'aidant, donc que ce soit thérapeute, guérisseur ou tout autre, euh, on doit toujours réussir à avoir cette déontologie de se dire que « je suis d'un côté l'aidant et d'un autre côté j'ai mes jugements, mes valeurs et euh, elles ne doivent pas jamais, vraiment jamais interférer ». Et euh, généralement, bah, c'est ce que je retrouve un peu euh, en étant dans ce monde-là, en étant thérapeute aussi. C'est des personnes qui, euh, bah, parfois, tombent dans, ce, dans cet extrême du bien-être. D'abord pour la raison, un peu comme, comme tu avais au début, c'était déjà, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un choc émotionnel, un choc dans ta vie qui t'a amené à te dire « il faut que ça change, je me sens mal » et on trouve, le, le, on trouve dans la spiritualité, ou le bien-être en général, enfin, c'est très compliqué de, de terminer les limites de la spiritualité, mais on va dire, dans le monde spirituel, on trouve des choses qui nous font du bien, et euh, du coup, on se dit, bah, on veut toujours plus, on veut toujours aller, aller plus loin, et c'est peut-être dans ça que je trouverai le salut, et du coup, on va toujours plus loin, et, euh, alors que par, on, parfois, on oublie simplement de, de, de se dire qu'il y a une certaine forme d'équilibre aussi par rapport à notre vie passée, et puis dans ce que tu disais aussi, c'est vachement intéressant, c'est cette idée de se dire que... Bah, par cette notion de connexion directe au divin ou à une, sphère, une certaine forme de source, euh, les astrologues, les, euh, les voyants, les médiums, etc., on peut leur donner une certaine forme de surcrédibilité où, en fait, bah, notre propre jugement et notre propre interprétation n'a presque plus de valeur face à leur euh, pouvoir <rire> divin et leur pouvoir cosmique. Et du coup, on leur donne presque bah, toutes nos tous nos choix dans leurs mains, en fait, clairement, simplement. Et c'est là où il y a forcément un danger. Je, je pense que j'ai j'ai rien du tout contre les voyants, contre les médiums, contre tout un tas de ouais. choses. Je suis allé en voir que très peu et des personnes qui m'ont totalement euh, convaincu. Euh, mais à côté de ça, je pense qu'il faut toujours réussir à se dire que euh, dans tout ce qu'on nous donne, il faut toujours s'arrêter et se dire « ça, ça résonne avec moi, ça, ça résonne pas avec moi, ça, je prends, ça, je prends pas. » C'est pas parce qu'on ne prend pas tout de suite, qu'on ne prendra jamais, mais toujours se dire je, je, je n'absorbe pas tout et je ne prends pas tout il faut vraiment s'écouter je pense et euh... se
1: connaître euh, savoir que si on a un profil comme moi qui est hyper influençable ne pas le faire <rire> vraiment, parce que même si c'est juste parce qu'il y a plein de choses qui étaient justes hein. même si c'est juste, là j'ai, j'ai vu quelqu'un qui faisait un, un tarot de l'âme exceptionnel, euh, elle est incroyable je la conseille à des personnes qui ne sont pas influençables comme moi parce qu'elle va dire des choses et en fait peut-être que ça va se réaliser dans trois ans donc du coup, on va attendre, on va bouger, on va faire changer en fait le futur, parce qu'on veut absolument que ça se produise. Oui, parce bah, qu'il faut en rappeler du coup ce que eux expliquent, c'est qu'ils te donnent les probabilités les plus importantes à un moment donné, au moment où tu vas les voir, mais que c'est... Euh... Entre guillemets, si, euh, le, le, le flow de la vie se déroule tel quel. Mais si toi, tu prends conscience de l'événement, forcément, ça interfère avec, enfin, euh, que tu fais des actions peut-être pour t'en rapprocher. Au final, ça va peut-être t'en éloigner parce que, bah, c'est pas ce qui était prévu. Et, ouais. et au final, tu vas retourner trois ans après lui dire, bah, c'est pas arrivé. Et en fait, c'est parce que tu t'auras <rire> pas laissé les choses arriver qu'elles ont pas pu arriver. Ouais. Donc, c'est, ouais, c'est, C'est ça. Bien. Et il n'y a pas d'espace-temps. Et ça, je crois que c'est le plus grand, euh, la plus grande leçon. Euh, c'est que ça peut arriver dans dix ans en fait ce qu'on t'a dit et il faut pas être impatient, donc c'est encore un truc de patience, mmh. donc si vous êtes impatient et influençable, évitez parce que ça en fait ça crée du doute, <rire> plus qu'autre chose ça crée de l'anxiété mmh. euh, et ça vous déconnecte, enfin moi je sais que ça me déconnecte, je parlais à je, ça me déconnecte de ma puissance euh, de ma propre lumière, euh, de mon propre guide, euh, de ce que j'ai vraiment envie, euh, parce que je prends tout ce qui est à l'extérieur. Euh...
0: C'est une certaine forme de libre, ar- de libre arbitre. De libre arbitre <rire> Je réussir à le dire. De libre arbitre. Ouais. Ok.
1: On parlait juste avant, du coup, de commencer à enregistrer, de tantra, de... tu parles aussi pas mal de relations conscientes en ce moment, etc. Est-ce que tu peux. Bah, peut-être. Euh, le tantra, je pense que beaucoup de personnes ont une vision très différente de ce que ça peut être selon. Euh, comment ou par qui ils en ont entendu parler peut-être nous donner ta définition waouh wow. <rire> c'est mauvaise à donner des définitions ce que ça veut dire pour toi et ouais. comment tu le vis peut-être en plus. Euh... Euh, bah, pour moi le tantra c'est euh... ouais, je suis vraiment pas du tout douée et pourtant lis plein de bouquins hein, dessus euh, mais c'est plus une manière de vivre en général c'est un lifestyle euh, c'est comment euh, tu respires comment tu bouges euh, c'est la découverte de toi, des autres des connexions aux autres, de voir tout ce qui est possible et pas que euh, sexuel charnel je fais beaucoup de tantra et je savais pas que ça s'appelait comme ça euh, dans l'énergie en fait avec euh, principalement des hommes mais ça peut aussi être avec des femmes euh, et euh, faire monter cet état extatique et orgasmique sans qu'on se touche et sans même qu'on soit nul c'est vraiment juste euh, là donc euh, c'est jouer avec cette énergie euh, voir ce qui est possible, ce qui est ouvert quand les gens se connectent à toi, se connectent pas à toi, euh, c'est très puissant. Et je pense que ça a aussi une énorme forme de guérison parce que euh, avoir un full body orgasme c'est-à-dire un, un orgasme qui part pas d'un point mécanique euh, mais qui est vraiment dans tout ton corps et qui t'amène dans un état extatique, euh, je, je pense que c'est une forme de guérison incroyable, émotionnelle, euh, de trauma, libérateur. Euh, euh, donc euh, principalement le, le tantra, euh, on en parlait hier euh, avec euh, un ami, euh, c'est libérer son énergie sexuelle qui est bloquée de 1 par la culpabilité euh, de la société euh, pour les femmes euh, et aussi euh, la honte euh, de ne pas se montrer, enfin de se montrer, d'être vraiment wild. Euh, de, de libérer en fait ça, parce qu'on a peur aussi de comment on va être jugé, est-ce que je suis trop, euh, qu'est-ce que vont dire les autres, est-ce qu'il va en parler, enfin il y a plein 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 de choses. Donc cette culpabilité-là et aussi de nos désirs les plus profonds, en fait, hein, le truc le plus euh, marquant c'est de dire comment on veut euh, faire l'amour et comment on a envie de faire l'amour à l'autre. Euh, quels sont nos désirs en fait les plus profonds et les, et les accepter sans les juger. Il y a aussi beaucoup de propres jugements de soi-même. Euh, et le deuxième point, c'est euh, la libération émotionnelle, donc travailler sur la reconnexion à ses émotions, sur les faire sortir, sur les traverser, euh, avant même quoi que ce soit, ça peut se faire dans un acte sexuel, ça peut se faire en tantra et ça peut se faire aussi dans du breastwork ou dans plein de choses. Euh, et le troisième point, je le sais plus. <rire> <rire> ok, et du coup, bah, qu'est-ce que c'est euh, peut-être dans, dans ton quotidien en fait, quelle forme ça prend Est-ce que c'est... Quelque chose que tu pratiques ou que c'est quelque chose quand enfin, tu dis que c'est plus que comme une façon de vivre euh, mais comment ça se traduit un petit peu dans, dans ton quotidien tu parles souvent aussi de d'exploration cette exploration qu'est-ce que ça veut dire euh, tout ça ouais très bonne question euh, alors j'ai commencé en mettant les deux pieds dans le plat euh, c'était en en avril je crois il y a un festival séminaire qui s'appelle édoné qui était à Paris dans un château, on m'avait dit, va là-bas Ophélie, si tu veux explorer le tantra et la sexualité. Euh, et c'était incroyable, j'y suis allée toute seule. C'est un séminaire de 350 personnes avec des workshops. Des workshops où on danse nu, euh, où il y a des découvertes sexuelles, où il y a des Temple Night. Donc le Temple Night, euh, c'est un endroit où il y a plusieurs espaces dans la pièce. Et donc c'est sexuel, sensuel, kinky, énergétique. Et il se passe vraiment... Euh, des connexions, ça vient vraiment te bouger euh, c'est des expériences qui euh, bah, te font gagner euh, 5 ans sur le sujet mais en même temps qui sont très psychologiquement pas évidentes, hein. <rire> j'ai pleuré euh, je me suis retrouvée toute seule j'étais déconnectée, puis après ça allait mieux puis après c'était extase, puis après, genre c'était intense <rire> parce que forcément d'être avec des gens aussi libérés autour de toi ouais. euh, euh, qui, qui, qui savent mettre leurs euh, limites, mais en même temps qui respectent le consentement, mais en même temps qui sont hyper et ça peut être intense donc euh, moi je conseille d'aller vraiment direct dans, dans le vif du sujet après ce que je fais plus régulièrement je fais des pratiques avec par exemple un yoni eggs euh, donc, euh, qui est une pierre qui va venir guérir tout l'utérus il y a aussi des guérisons de l'utérus il euh, y a des les pratiques seules en fait moi ce que j'adore, j'appelle euh, meditation c'est de la masturbation et de la méditation, donc en fait c'est ne plus faire nos anciens patterns quand on est seul en tout cas euh, et ça, ça peut être une pratique justement, je donner une pratique, je la donne là maintenant euh, c'est ne plus faire nos, anciens, nos anciennes pratiques et dans lesquelles je retourne des fois, mais en fait ça a plus de les mêmes saveurs, mmh. c'est-à-dire porno-addiction euh, et euh, orgasme clicotoridien en deux secondes mécanique grâce ah. <rire> Principalement, c'est okay. ça. Euh, on commence à, à utiliser les sex-toys, on va dans ce genre de trucs, mais finalement, on se rend compte que c'est un pic orgasmique qu'on atteint assez vite en plus, et on est fier euh, pour ensuite avoir euh, une perte d'énergie. Euh, en fait, c'est un peu, on a envie de toute tout émotionnel et cette énergie sexuelle, ah ça y est, fini. Et après, il y en a plus, on est fatigué c'était un quick fix quoi, un McDo <rire> alors que là ce que je propose et ce que je fais moi-même c'est qu'une fois dans la semaine je me prends 3-4 heures, hein, je choisis ma playlist que j'ai envie, alors des fois c'est du classique piano, des fois c'est du downtempo tempo organique, des fois c'est un truc beaucoup plus hardcore euh, sur Soundcloud euh, voilà c'est selon mon humeur, je fais ça je fais mon petit rituel, et mes petites bougies euh, mon ensemble mon palo santo, je purifie je m'habille d'une façon que j'aime bien et je toute seule hein. <rire> euh, et euh, j'utilise un, déjà à mes mains euh, et ensuite un, un Wenz en un cristal, donc je, je crois que ça s'appelle Wenz euh, c'est des sextoys un peu, euh, bah pour moi c'est la nouvelle génération euh, selon les pierres il y a des guérisons, des manifestations, des choses euh, un peu bah, ésotériques, mystiques mm-hmm. et euh, c'est s'explorer en fait, mm-hmm. s'explorer c'est y aller en douceur, c'est vraiment au ralenti, c'est respirer Apprendre à respirer, il y a des techniques de respiration, euh, c'est contracter son pelvic floor, donc c'est euh, ce qui Pénin. fait qu'on... Voilà. On donc appelle ça le la banda aussi, euh, chez les yogis. Ouais. Ouais. <rire> euh, c'est apprendre à jouer avec ça, euh, C'est il euh, y a pas mal de techniques de respiration qu'on peut faire, mais vraiment la respiration, oui. on, on respire jamais quand on a des orias. On, on se contracte, là, <rire> on veut absolument <rire> atteindre l'objectif, il n'y a pas d'objectif aussi surtout en fait c'est même l'inverse c'est ne surtout pas avoir d'orgasme mmh. <rire> pour libérer un peu de cette euh, pression qu'on se met à c'est être un orgasme <rire> c'est être un orgasme c'est se masser c'est se caresser c'est, c'est bouger on ne bouge jamais c'est danser c'est vraiment bouger en se touchant respirer faire des moaning euh, donc des bruits en fait y aller avec du son euh, et on va voir que ça va ça va euh, agrandir la gorge en fait ça va permettre encore plus de jouissance et de plaisir euh, c'est essayer de faire monter cette énergie quand on sent qu'elle build dans tout le corps jusqu'au troisième oeil euh, vraiment des fois moi j'étais high mais genre waouh <rire> et je me découvre toujours de plus en plus et avec cette euh, Wends souvent on peut avoir des douleurs quand on est des femmes donc c'est y aller et aller chercher les douleurs parce que c'est des stories donc c'est des émotions qui sont chargées là-dedans qui doivent sortir et donc crier quand on a mal crié, il faut que ça sorte en fait c'est tout euh, donc il y a beaucoup de guérison avec, avec ça euh, et après si on a fini par guérir, qu'on a plus de douleur bah là on atteint le plaisir ça vient un point en fait le point le plus douloureux c'est le point qui a le plus de plaisir et c'est le cervix euh, et là bah c'est s'amuser à avoir des orgasmes cervix et qui amènent dans tout le corps toute l'énergie de la faire bouger, pour les hommes c'est exactement pareil, hein. je parle beaucoup pour les femmes mais pour les hommes, c'est aussi tout ce qui est ses rétention. Donc, euh, ne pas éjaculer, euh, apprendre à être on the age. Et quand on est là, la faire remonter dans tout le corps, principalement. Euh, donc, c'est faire des choses qu'on n'a vraiment pas l'habitude. De prendre du temps pour soi et d'aller se découvrir comme ça. Et après, il bah, y a tout ce qui est pratique à deux. Mais bon, c'est encore euh, un autre livre. <rire> ouais, ouais,
0: c'est... Mais je pense que déjà, pour, pour les personnes qui nous écoutent, le tantra, on peut sortir du mythe que c'est forcément à plusieurs, ça commence déjà déjà par soi-même. Et j'ai bien aimé parce que tu as vachement parlé de cette notion de mécanique, et pour moi le tantra c'est un peu sortir du mécanique pour découvrir qu'il y a encore plus. Parce que forcément on se dit wow, « waouh, j'ai vécu le plus gros orgasme de ma vie mécaniquement, on a eu une relation sexuelle basique, j'ai vécu quelque chose de très fort, je m'en souviens ». Et eh bien, dites-vous peut-être qu'il y a encore plus, qu'il y a différent et qu'il y a peut-être même encore mieux. Ouais. Et, euh, ah ouais, coup,
1: et mon dernier conseil, est en fait. fait hyper important, c'est parce que mécanique mentale, souvent, mm-hmm. en fait, on va faire partir notre orgasme de la tête et on va le faire monter comme ça, comme un volcan. Alors que euh, là, le but, c'est justement de ne pas être mental, de ne pas être mécanique et donc d'être juste dans le corps et donc dans la sensation et donc se dire qu'est-ce que je ressens respirer, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je sens Et même à deux, en fait, c'est arrêter les fantaisies. Euh, souvent, on se masturbe, on se dit, bah tiens, je vais, je vais avoir une fantaisie avec un mec, il va se passer ça, etc. Euh, bah non, là, c'est ne pas le faire, quand on le fait, c'est revenir dans le corps, être dans la sensation. Et c'est à ces moments-là, où on a des visions de dingues, souvent, et là, elles arrivent et tu fais, waouh, je m'attendais pas du tout à ça <rire>
0: J'allais un peu continuer justement sur ce que tu viens de dire. Pour moi aussi le tantra, et pour l'avoir découvert plus ou moins, même presque, être... toi tu as les, les deux pieds dans le plat, moi ça m'est presque tombé dessus parce que je fais beaucoup d'exercices de respiration et il y a eu une fois dans ma vie où j'ai pas trop compris ce qui était en train de se passer, j'ai commencé à trembler, ça commence à monter, c'était là, et euh, après j'ai commencé, j'ai décidé d'apprendre un peu plus et de jouer avec ça. Mais pour moi le tantra c'est aussi ouais la, la redécouverte de son corps, de ce qui se passe à l'intérieur et s'autoriser bah, d'amener de la conscience dans nos actes et une certaine forme de liberté aussi. Tu parlais de, de, d'automasturbation et du coup je pense qu'il y a, ouais, il y a vraiment un concept à changer au niveau de masturbation, déjà enlever, euh, enlever cette, cette, euh, ce jugement ouais, en déjà de se dire qu'on, qu'on se masturbe et que c'est mal et ce jugement qui vient beaucoup bah, du... du du, du christianisme <rire> et, et, euh, puisque ça a été jugé comme mal, c'est un péché et de la et... société
1: qui fait tout pour nous garder sous contrôle mmh. parce qu'une fois qu'on est libéré sexuellement et qu'on libère cette énergie euh, ultra puissante alors on ne peut plus être sous contrôle donc la société elle-même aussi garde les tabous tantra ou autre en fait plus je trouve plus on apprend à se connaître et plus on se reconnecte à soi et comme tu as utilisé plusieurs fois aussi à la source et qu'on se en fait, on sort un peu des, des, des schémas et des boîtes dans laquelle la société nous met. C'est vrai qu'on se, on se rend compte et on prend aussi un peu de la hauteur sur euh, comment on a vécu notre vie jusque-là à se dire, en fait, mais euh, on était un peu pris dans ce cercle, en fait, de, de ce que la société attend de nous. Et une fois qu'on commence justement à explorer tous ces sujets, donc le dentral, l'énergie la, la spiritualité, etc., on, on sort un petit peu, je trouve, on prend une position un peu plus haute et on se dit, bah en fait personne nous oblige à rester là-dedans quoi. on, on y reste parce que c'est un peu euh, le confort, le connu c'est euh, tout, le, tout le monde autour de nous fait comme ça donc on fait comme ça euh, mais c'est aussi là où c'est un peu compliqué c'est de se dire ok bah là moi je vais peut-être passer un peu pour la personne perchée de mon entourage parce que je vais aller explorer ces trucs là euh, mais voilà à partir du moment où on l'assume et on se dit en fait je fais pas ça pour les autres je fais ça pour moi c'est là où on se libère de tout ça et on se dit mais en fait la, la vie a tellement un plus à offrir que ce qu'on nous fait croire que c'est dingue en fait, les, toutes les opportunités, tu parlais de, d'énergie créatrice euh, par rapport à ça, etc. C'est vrai qu'on se retrouve dans un champ de possibles qui devient tellement plus grand, tellement plus large. Ça peut devenir un peu vertigeux, <rire> mais, euh, mais c'est magnifique quoi. Et d'ailleurs, tu me demandais comment aller chercher son rêve quand on ne sait pas, et bien bah, dans ces techniques euh, et ces rituels de méditation de masturbation et <rire> de méditation, euh, de mettre l'intention, en fait, moi je mets des intentions tout le temps, donc même quand je vais me masturber, je vais mettre une intention. Et du coup, poser une question. Quel est mon rêve, par exemple Qu'est-ce que j'ai ouais. envie Quel est mon désir Et souvent, c'est dans la partie juste avant l'orgasme, quand on est vraiment dans le plaisir. Là, on va commencer à avoir des réponses, des visions. Mon coach me dit même, prends un carnet et écris. Ouais. Et je suis là, ah ok, ça va être sympa. On va être à deux. <rire> Bien, chérie, on fait une petite session vision-mission. Là, on <rire> déclarer deux, trois points de ce que j'ai envie. <rire> je m'imaginais en train d'écrire. <rire> Mais il n'a pas en fait, c'est dans ce moment-là, qu'on est dans le plaisir, là, paf, on va avoir euh, vraiment un, un alignement de, de ce qu'on veut. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment changer sa façon de... Bah, avant, peut-être que... et Pour les hommes, hein, euh, je me masturbais euh, euh, quatre fois par semaine, j'avais tout le temps envie, ça, 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 ça. Maintenant, je préfère le faire une fois par semaine, mais de cette façon-là. Euh, et j'ai même euh, un ami qui dit, qui est vraiment en tantra, que des fois, quand tu atteins ce genre de, de, d'état orgasmique, qui reste pendant des semaines, bah, tu peux ne pas avoir d'envie sexuelle pendant trois mois. Face que j'envie, j'adore ça. Peu. <rire> ouais, puis, puis, <rire> ça faut... peut faire peur, mais en fait, c'est... Ouais, parce qu'en fait, c'est tu le un, un peu euh, tout le temps. En fait, c'est pas euh, aussi, euh, on va dire instantané exactement. qu'un orgasme. Ça reste un état dans lequel tu restes. C'est un peu mmh. comme si tu élèves ta vibration et que tu restes dans cette vibration haute beaucoup plus longtemps parce que c'était beaucoup plus intense aussi. exactement
0: On n'est plus dans. Je dirais même plus qu'on n'est plus dans la même envie sexuelle. C'est, c'est plus. C'est, c'est. Elle est vraiment différente. C'est plus une envie de 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 partager, soit avec soi ou soit avec quelqu'un d'autre euh, la joie l'amour et l'extase en fait, simplement on n'est plus dans j'ai envie mécaniquement je comprends pas ce qui se passe j'ai envie d'y aller, j'ai, j'ai envie de sexe on est vraiment dans quelque chose de différent et euh, moi ce que je trouverais intéressant peut-être c'est de, de, de pouvoir donner tes tips les livres, les bouquins, enfin les livres les bouquins c'est la même chose, ou les peut-être les contenus, ou peut-être même des contenus que toi tu aurais pu créer, je sais pas, qui pourraient amener euh, bah, tout un chacun au moins à commencer à découvrir euh, comment euh, mettre ça en place dans sa vie
1: déjà me suivre sur les réseaux okay. de que <rire> ouais, ça
0: vraiment. sera noté euh, euh, premièrement parce que
1: des choses arriveront euh, prochainement euh, là dessus euh, euh... alors il y a la queen du tantra euh, vraiment qui était euh, sous Hoshu en ashram euh, vraiment euh, incroyable, c'est une française elle s'appelle Margot Hanon euh, donc euh, voilà vraiment tous ces bouquins la magie sexuelle, l'extase sexuelle elle en a pas mal sur Amazon, il faut un peu chercher euh, et en français ils sont pas out of stock oh, alors que okay. en anglais aussi <rire> Il euh, y a Urban Tentra, euh, qui est pour moi le livre le plus avancé avec plein de techniques, mais en anglais. Donc vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques, seul et à deux, donc trop bien. Euh, David Deida, alors il a beaucoup de livres, euh, j'en ai lu 4-5. Il y a Enlightenment Sex, il euh, y a Dear Lover pour les Femmes et... Euh, quelque chose avec man pour les hommes et c'est très lié à l'amour et à l'ouverture du cœur et à la connexion avec le cœur, donc j'adore euh, et très euh, cash genre waouh, tu fais ok, ok, incroyable en anglais En français en fait on a de la sex education mais basique euh, donc qu'est-ce qu'on fait quand on connaît déjà euh, euh, le plonger, comment okay. se masturber euh, qu'on a déjà dépassé tout ça en fait il euh, y a un petit manque euh, je trouve sur le après et il y a un gap parce que ce qui existe c'est tout ce qui est sex positif euh, communauté euh, tantrique mais là c'est déjà très très développé il faut être assez avancé et avoir le courage d'y aller mmh. euh, donc Margot annon et après en anglais
0: et est-ce que tu connais du coup euh, mantakshia non bah, je t'invite à aller, à aller voir, <rire> okay. j'ai, j'ai pas lu entièrement euh, ses bouquins mais j'ai été en contact avec des personnes qui m'ont donné quelques apprentissages et, euh, et euh, dans l'avenir, j'espère lire un peu plus que ce que j'ai lu sur ces livres. Mais apparemment, il y a, il y a, il y a beaucoup de livres sur euh, soit d'un côté l'énergie masculine sexuelle, soit l'énergie féminine sexuelle. Et du coup, ils dissocient les deux pour après aussi les, les associer euh, ouais, l'un et l'autre.
1: Et on a les deux en nous.
0: Voilà. C'est important <rire> de le dire. Ouais, euh, et euh... du coup, justement, a parle beaucoup de, de cette notion d'injaculation, du coup, de, de rétention du, de, bah, de l'éjaculation, quoi et euh, pour atteindre bah, des certaines formes de, d'orgasme et de, de jouissance intérieure. Ouais. Ok.
1: C'est vrai. Et, euh, et en plus, après, cette injaculation, ça peut être juste, un, pas un entraînement, mais quelque chose où on se dit, ok, je vais le faire pendant six mois, et après, maintenant que je le maîtrise, et ben je vais être plus en présence et me laisser aller, euh, et plus forcément, euh, mentalement, essayer de le faire. Donc, c'était aussi des entraînements... Et se dire toujours, parce que moi je sais que c'est, ça revient de temps en temps, mais c'est pareil pour la nourriture, pour tout ce qu'on veut dans sa vie, c'est les choix qu'on a envie de faire. Est-ce que j'ai envie euh, de faire ce quick fix, à regarder du porno maintenant alors que mon choix c'est ça euh, Ou est-ce que je change et que oui c'est plus long, pour un rituel c'est moins souvent, ça va pas apporter du plaisir gratifiant tout de suite Mais voilà, et c'est pareil pour la nourriture, c'est pareil pour tous nos choix de vie en fait.
0: Sortir des mécanismes, encore une fois. Ouais. <rire> Mécanique, ce sera le mot du jour.
1: Il <rire> <C'est... rire> euh, y a plein de sujets qu'on va aborder avec toi. Tout à l'heure, euh, quand tu parlais euh, de euh, moyens d'accéder plus à sa spiritualité, à qui on est, à se reconnecter, etc., tu avais euh, évoqué, Ben, euh, c'était dans tout... une question. Ouais, <rire> j'ai, j'ai
0: vu un petit peu ce que tu partageais. Je ne sais pas si c'est encore le cas sur Internet, mais... Euh, tu as même fait une, autre, une interview d'Olivier Chambon et du coup c'était cette notion de psychonote déjà le, la notion de psychonote c'est un peu euh, donc dans psychonote il y a psyché psyché c'est la notion à l'esprit et note c'est le voyageur, donc c'est le voyageur de l'esprit et euh, le psychonote c'est la personne qui va euh, expérimenter les états modifiés de conscience que ce soit avec des substances ou de manière plus naturel par, par des techniques comme l'hypnose, la méditation, etc. etc. Et du coup, euh, bah, j'ai cru comprendre que, bah, que tu étais vachement intéressé à cette notion de psychonote, que ce soit dans un cas comme dans l'autre. Et, euh, et du coup, là, on va forcément parler de, de, de tout ce qui est notion de psychédélique et, et on va rappeler du coup qu'on n'est pas là pour, euh,
1: inciter. pour inciter les personnes, <rire>
0: merci. Et puis, euh, et puis que bah, du coup, ça, ça reste interdit dans certains pays, comme la France, et, euh, et que du coup, là, c'est juste à titre explicatif et informatif. Et que du coup, les, les, les expériences qui, qui ont été vécues, euh, bah, majoritairement, ont été vécues dans des espaces où c'est légal.
1: Voilà, ou dépénalisé.
0: Quelle est ton approche au niveau de cette de, de notion de psychonote Et qu'est-ce que tu as pu expérimenter et comprendre bah, à partir de, bah, notamment, des psychédéliques, par exemple
1: vaste bah, sujet <rire> Très, très vaste sujet euh, je peux en parler pendant des heures, et vraiment euh, les psychédéliques, euh, des substances euh, qui ont changé ma vie, qui m'ont transformée, qui m'ont fait accéder à, à, à ma sensibilité, à me reconnecter à moi-même, euh, à ouvrir cette porte où j'étais euh, vraiment fermée à triple tour euh, de protection euh, et dans le mental euh, 1000% de ma vie en fait. Donc euh, voilà, qu'est-ce que tu veux
0: savoir euh... bah, Ça peut être même intéressant, je pense, après peut-être qu'Alice a une question plus spécifique, mais du coup, euh, bah, d'évoquer euh, le parallèle entre euh, ce que l'énergie euh, sexuelle, le tantra, etc., ont pu t'apporter, et euh, ce que les psychédéliques ont pu t'apporter, donc c'est-à-dire les points communs, et peut-être les, là où les psychédéliques peuvent t'amener à des choses différentes et... Euh...
1: Euh, ouais pour moi le, le Tantra était une continuité en fait naturelle des de ce que les psychédéliques ont amené euh, après je crois beaucoup aussi euh, et j'aime beaucoup cette voie du Tantra puisque c'est légal que c'est accessible à tout le monde euh, et qui ça a une puissance aussi forte que les psychédéliques euh, donc c'est génial dans un dans une dans un monde merveilleux, euh, on pourrait utiliser les deux en même temps euh, légalement euh, justement pour jouer parce que les psychédéliques ouvrent le cœur, connectent aux autres, euh, peuvent aider à libérer cette... Euh, en fait libère les traumas aussi, on va aller bien plus en profondeur dans les traumas, on va enlever les peurs, euh, on va euh, aller se connecter avec son être, son âme. Euh, et donc on va pouvoir jouer plus facilement avec nos énergies euh, souvent j'ai fait du tantra euh, sous-psychédélique et c'est très facile en fait de m'amuser avec ces énergies à plusieurs euh, dans l'énergie justement et qu'il se passe des choses incroyables parce que je pense que ça, ça je sais pas scientifiquement ce que ça fait exactement mais euh, ça inhibe une partie du cerveau qui pourrait ne pas y croire ou qui mmh. aurait peur
0: une notion d'ego quoi un petit peu parfois et, et du coup bah, de sortir. On, on se dissocie d'une partie de notre égo, et euh, dans cette partie-là, il y a un peu aussi justement cette notion de vulnérabilité dans laquelle on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on, qu'on accepte notre vulnérabilité et, euh, et qu'on n'est pas attaché à elle et qu'elle nous emprisonne pas, en fait. On l'accepte, on la laisse, et on y va, en fait. Plus qu'on est attaché et on est emprisonné dans cette vulnérabilité, tout grâce au psychédélique.
1: Et moi, sans moi, ce sont vraiment des outils, euh, et j'aimerais ne plus en avoir euh, l'utilité. Euh, donc j'explore, je continue d'explorer, euh, mais j'aimerais aller chercher aussi à l'intérieur de moi euh, tout ce qui est possible. J'ai vraiment vu les différences de quand j'utilisais comme un outil pour accéder à une partie de moi, pour euh, aller chercher à l'intérieur de moi euh, l'extase et, euh, et d'autres euh, états, euh, et que c'était vraiment juste un outil versus quand je l'utilisais euh, parce que j'avais envie d'être heureuse. Mmh tu vois euh, ça m'est arrivé euh, des fois je, j'étais dans des périodes compliquées de ma vie et je l'utilisais complètement juste pour m'amener de la joie mais ça marche pas du tout en fait et puis tu restes à un seuil vraiment très bas et, euh, et c'est pas du tout euh, ce que j'ai pu vivre quand je les utilise avec une intention un outil pour m'amener quelque part alors des fois c'est intense hein. je peux passer par toutes les émotions pleurer, euh, avoir peur et en même temps aller vraiment toucher le fond puis remonter dans l'extase parce qu'en fait tu comprends quelque chose ça débloque et c'est incroyable et du coup là euh, t'as fait 15 ans de psy de thérapie euh, versus je prends le truc, j'en prends plus, j'en prends plus ce qui m'est aussi arrivé, hein, je peux le dire euh, dans des pays où c'était légal et en fait t'essayes d'utiliser la substance pour t'amener à un point euh, d'être happy, heureuse ou que ça se passe bien ou je sais pas quoi et en fait bah c'est pas du tout euh, extatique euh, et, euh, et ça te rend encore plus dépressif après <rire>
0: On pourrait presque faire le parallèle entre mmh. la, la sexualité <rire> basique et bien chercher l'orgasme direct et euh, la notion de tantra, du coup, où en fait, bah, ouais, là, sais. tu poses une intention différente et c'est toujours, bah, du coup, cette notion d'intention qui est posée au début qui va nous amener vers un chemin A ou un chemin B. Enfin, ouais. quand je dis Pourquoi chemin on A, le on fait, en
1: fait, ouais. et être honnête Pourquoi on le fait Qu'est-ce qu'on vient chercher euh, quelle est euh, bah, l'intention c'est ça, pourquoi on le fait et ce parallèle de euh, aussi sexualité et psychédélique et puis même euh, tout ce qu'on cherche euh, pour guérir pour euh, parce qu'on cherche toujours plus, 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 plus plus en fait euh, et là c'est vraiment faire moins moins, moins, mais même dans la sexualité euh, on cherche toujours plus plus, plus, plus pour atteindre l'orgasme. et souvent on va de plus en plus deep dans nos recherches dans nos fantasmes, dans ce qu'on a envie de faire, des plans à trois, etc, etc alors que ce qui va nous faire atteindre des états orgasmiques incroyables qui durent des heures, euh, voire au moins 20 minutes, <rire> c'est moins, 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 moins. Enlever les sextoys, enlever tout, enfin les sextoys vibrants, hein, euh, enlever tout ce qui peut stimuler mécaniquement, enlever le porno, enlever tout et revenir à l'essence. Et pareil dans euh, la recherche de plaisir, euh, dans la recherche de joie, euh, pour ceux qui font trop la teuf et qui veulent toujours plus, 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 au bout d'un moment, t'atteins un seuil, de toute manière, c'est dur de faire plus. Euh, donc revenir à l'essence, avec moins, moins, moins. Mais c'est marrant parce que je trouve que dans, dans toute la conversation, à chaque fois qu'on part vers bah, une pratique, vers un, un truc, on se rend compte que et bah, c'est à chaque fois revenir à l'essentiel la clé. Quoi. Euh, pareil, on parlait du succès, donc c'était voilà, toujours plus, plus de levée de fonds, plus d'argent, plus de, euh, de visibilité, etc. Au final, c'est revenir à l'essentiel et revenir à soi, à l'intérieur de soi. Euh, comme le tantra, c'est la sexualité, d'abord faire l'amour à soi-même et d'abord savoir comment on, on s'aime soi avant de pouvoir le faire. Le succès, c'est savoir comment nous on se sent dans le succès avant de, de partager en fait. C'est tout, tout tourne autour de revenir à l'essentiel. Et euh, moi j'ai une question parce que toi t'es aussi beaucoup entouré d'entrepreneurs, de personnes euh, bah, justement qui peuvent avoir ce succès, etc. Euh, moi ma vision, j'ai l'impression que de plus en plus de gens se rendent compte de ça et reviennent à l'essentiel. Euh, est-ce que c'est aussi une vision que tu as Parce que j'ai l'impression que ouais, dans les entrepreneurs, ils sont aussi de plus en plus orientés vers la spiritualité. On parlait de psychédélique. Il y a aussi beaucoup de leaders qui euh, s'orientent vers ça pour justement euh, des sujets de créativité, des sujets de, euh, de, de d'alignement, de vision, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi Je ressens beaucoup plus de recherche de sens. Euh, après, j'espère inspirer... Euh cercle et mes cercles, justement par ce retour à, à l'essence, à l'essentiel, euh, et à, à faire moins, euh, et à pas euh, toujours vouloir plus, 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 la vérité, c'est que mes cercles changent.
0: C'est un peu ce qu'on se disait euh, ouais. hier, enfin ces derniers temps, c'est que on se demande si le monde change, ou si c'est simplement notre parce que change. notre ville a changé que, que dans notre esprit le monde change.
1: C'est ça, c'est que je découvre des nouvelles personnes qui sont plus conscientes, euh, et ainsi de suite, alors après j'aimerais bien connecter tous ces mondes pour que ça inspire, euh, mais on peut juste inspirer en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut et j'ai aucun jugement sur rien de qui pratique comment quoi, <rire> mais au bout d'un moment euh, tu vas shifter, tu vas shifter ton environnement s'il ne shift pas avec toi. Mm.
0: C'est, c'est ça. Euh... Mais beaucoup arrivé <rire> Et tu
1: peux qu'inspirer. Juste inspirer. Faut pas vouloir changer les gens Faut pas leur dire. Faut... Faut juste... Tu incarnes ce que tu parles. Tu incarnes tes valeurs. Tu incarnes tout ce que tu as envie aussi d'être. Euh... Et tu laisses inspirer le monde. Enfin, c'est tout.
0: Ouais, c'est plus dans... C'est vraiment la notion d'être plutôt que de lutter.
1: Mais souvent, on a envie de donner des conseils on a envie de dire aux gens ce qu'ils font pas bien, comment ils pourraient faire mieux euh, de ce qui est pas bon pour eux de ce qu'on a envie qu'ils fassent parce qu'on voit leur potentiel par exemple euh, bah non en fait non, juste euh, incarne-toi d'abord euh, 100% hein, le truc et puis montre au monde ce que c'est d'être comme ça et c'est tout <rire> Sois l'exemple oui, voilà. Voilà. c'est un peu ce que Gandhi comme... disait euh,
0: du coup euh, mm. sur le changement que tu veux voir en ce monde mm. qui résonne très bien
1: et d'ailleurs j'ai remarqué j'ai eu ce reflet parce qu'avant j'étais beaucoup dans le conseil etc parce qu'aussi je vois des choses donc j'ai envie de les partager quand je vois le potentiel ou que je vois des choses et c'est dur de ne pas le dire donc déjà maintenant quand j'ai envie de le faire je demande est-ce que je peux donner un feedback sur ça parce que j'ai vu ça sans dire ce que c'est et la personne me dit oui ou non mais au moins c'est demandé elle n'a pas à recevoir si elle n'a pas envie et de deux j'ai remarqué que quand on le faisait à moi j'avais des sensations de Ah, je suis pas assez. Euh, ah, il me prend pour qui Ou elle me prend pour qui euh, Et en fait, c'était un reflet euh, sur mon amour propre, qui je suis, euh, euh, genre pour qui tu te prends. Euh. Enfin, tu vois, c'était mal accueilli en fait de moi-même. j'ai fait Waouh, mais en fait, c'est moi ce que je faisais aussi aux autres. <rire> ouais. Oups Alors, ça, ouais, c'est n'a pas eu du tout cette un conseil qui est bon il peut euh, bah, être mal perçu ou toucher la personne sur une carte sensible, peut-être quelque chose sur lequel elle est déjà en train de travailler à fond, à fond, à fond, et elle n'arrive pas peut-être enfin, voilà à s'en détacher ou à justement arriver. Bah, tu, tu t'en parlais hier euh, euh, en consultation, et Ben, des fois, il y a des personnes qui viennent voir en disant « Oui, mais euh, la dernière personne que j'ai vue, euh, on n'a pas réussi à travailler ensemble parce qu'elle me disait de lâcher prise, de lâcher prise. » Mais en fait, euh, bah, si tu dis à la personne de lâcher prise, « Ok, en soi, c'est bien pour la personne de lui dire lâche prise. » Mais si elle est déjà à fond en train d'essayer de lâcher prise et que tu lui dis ça, mais c'est encore pire, quoi. Et ça, ça fait l'effet inverse de, 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 d'aider la personne, quoi. Ouais, et puis c'est, tu te dis, euh, bah ouais, je l'ai vu, euh, je le fais, mais ça veut dire que tu essaies de me changer. Mm. Donc ça veut dire que tu m'acceptes pas comme je suis. aussi. Mm. Et donc tu veux que je sois mieux. Il mm. y a aussi tout ça.
0: Ouais, et du coup, bah, le conseil qui était simplement bienveillant, euh, parti d'une bienveillance à l'origine... Il va, il va se retourner euh, contre, la contre la personne et contre, même, bah, contre les deux en fait simplement
1: bah, ça va détacher euh, le lien empathique qui peut se créer entre C'est... deux personnes
0: ouais et du coup la personne va plus se dire je reste comme je suis parce qu'il faut que je... Que, qu'on m'accepte comme je suis en fait mmh. mais on peut oui accepter on va être énervé dois... euh...
1: moi je sais juste que je le prenais mais ça casse ce truc je, de T'essayes de me changer ou de me réparer mmh. et même quand quelqu'un euh, par exemple, c'est, c'est, aussi, c'est un conseil que je peux donner, mais large. Euh, c'est quand quelqu'un vient nous parler euh, de ce qu'il ressent, euh, de, de ce qu'il vit, etc. On a souvent, j'avais souvent en tout cas le réflexe de vouloir euh, aider avec un conseil, à, de réparer, de donner une solution. Et on peut demander, euh, est-ce que tu veux juste que je t'écoute mm-hmm. Ou est-ce que tu veux une solution et un conseil mm-hmm. Et la personne, elle te dit, euh, bah, je veux juste de l'écoute, génial, je vais t'écouter. Et euh, aussi, ne pas dire « Ah, ma pauvre !» ou euh, des choses comme ça, parce qu'en fait, ça redescend la personne. <rire> Genre, ça veut dire « Moi, j'ai jamais vécu ça, je suis au-dessus, euh, mais euh, je te comprends, mais ma pauvre. Mmh. » Puis, ça dans une position de victime aussi, alors que ben, ce qu'on cherche, c'est plutôt à donner, enfin, à donner à la personne son propre pouvoir et à, la, à l'encourager à prendre ses les bonnes décisions, comme tu disais tout à l'heure, de savoir ce qui est bon pour elle et de faire cette décision-là, alors que si tu te dis ma pauvre, ça la met dans une petite case de, ouais. euh, de victime qui, qui subit euh, la de, Même pas l'encourager, en fait. Mmh. Genre, ça aussi, c'est un truc que t'as envie d'aider. Mmh. C'est juste d'être là et dire, euh, bah, ouais, je, je comprends ce que tu vis, je ressens la même chose, j'ai aussi ressenti ça, euh, mmh. j'ai aussi vécu ça. On peut faire des parallèles avec notre propre vie, euh, sans dire, j'ai eu pire. Bah, Ça, c'est le pire. Mais souvent, être juste dans l'écoute et euh, et d'être là, présent, sans vouloir rien faire, en fait. Souvent, c'est ce qu'on a besoin le plus,
0: en fait. Oui. Je te rejoins totalement dans tout ce que tu disais, puisque moi, c'était un peu pareil aussi. Au début, avant d'être thérapeute, bah, j'étais presque thérapeute sans vraiment l'être. Et du coup, ça se retournait souvent contre moi, euh, puisque bah, les personnes n'étaient pas forcément. euh, ne venaient pas me voir pour ça, en fait. Elles venaient me voir pour exprimer mais pas pour avoir mon retour directement. Et il n'y avait pas cette barrière que... Ce conseil, on va, on va clairement le, le noter en description, parce que je pense <rire> qu'il faut le suivre. Il n'y avait pas cette, cette demande et euh, cette possibilité de poser des deux côtés les limites qui vont faire en sorte que la conversation soit respectée et respectable pour tout le monde, en fait.
1: Oui, ben c'est la différence entre un ami et un thérapeute. Quoi. Tu ne veux pas forcément ouais. voir ton ami euh, pour qu'il te soigne, tu vas voir un thérapeute. Ouais, et c'est ouais. ta démarche personnelle d'y aller. Et c'est complètement et maintenant
0: difficile. que les personnes viennent me voir euh, en cabinet pour ça... Il n'y bah, a, a plus aucun problème de mon côté. En fait. tout, se passe, tout se passe bien.
1: Exactement. Et bah, c'était une conversation super riche. Merci, euh, merci Ophélie. Merci, Ben. Ouais, c'était merci super,
0: chouette. Ouais, super chouette. Même euh... si on sent que. que il y a encore plein de choses qu'on a envie de dire. dire ouais, <rire> et que, mais je pense que clairement, il faut, on, faut aller euh, sur les réseaux d'Ophélie. Et je pense que vous aurez pas mal d'informations, au moins, sur son mood, sur ce qu'elle propose et sur ce qu'elle proposera aussi.
1: Ah. Et ce qui est cool avec Ophélie, c'est que tu partages ton filtre. C'est quand il y a quelque chose, tu es transparent. En fait, C'est pas voilà, authentique, transparent. Donc c'est très chouette. Mmh, bah comme le ton de cet échange au final. Euh, pour clôturer, on a une petite question pour toi. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me conseillerais d'interviewer dans ce podcast mmh. Je l'ai déjà dit pas mal de fois dans des podcasts, mais Jean de roche Brochard. C'est un investisseur, ex-entrepreneur, et il parle beaucoup de vulnérabilité. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir la notion de succès quand tu es investisseur, mais en même temps tu parles beaucoup de vulnérabilité. Et qu'il est... Je dirais pas qu'il est spirituel, mais qu'il voit beaucoup de choses euh, et très euh, intuitif. Ok. okay.
0: Merci. Ophélie. Merci
1: à vous. Merci pour votre écoute. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une bonne note. Et on se retrouve très bientôt. C'est quoi une bonne note eh bien 5 étoiles ah, Voilà, un peu plus de clarté <rire> Merci Ophélie <rire> Et à bientôt Si cette conversation holistique a su t'inspirer, alors c'est pour nous un succès.
0: Si c'est le cas, nous t'invitons à t'abonner et laisser 5 étoiles à ce podcast sur la plateforme depuis laquelle tu nous écoutes.
1: On se retrouve sur Instagram @prana.society ou au prochain épisode.
0: Merci, Merci pour, pour ton, ton écoute, écoute.